0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثاني عشر
1: وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن فحسب جهنم ولا بئس المهان أن هذا كل فعل وقوله ومن الناس من يجريه نفسه ابتغاء الله لا نكفر مع كل هذا كذب يوثبون على الصحابة وينشدون لهم ما هم بغاء من. فهذا ما اعتقدوا هذا الاعتقاد هذا اما بعضهم فاقل احواله اقل احوالهم انهم يسبون ابا بكر وعمر ويقولون اغتصبوا الولايه والخلافه من علي وأن الاحق بها علي وما اشبه ذلك وهذا من اعظم ايضا. الله نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأكثر والقبيلة شيعة المدينة ماذا نحكم عليهم من خلال الواقع؟ أنا أحتاج إلى دراسة مذهبهم لأن الكون فيهم فرض عن تصور مذهبهم عن تصور مذهبهم وما هم عليه من العقيده، ومن يطلق على الناس هذا شيء صعب، حتى ندرس مذهبهم، اما مذاهب الروافض فنعرفها جمله، لكن تطبيق على اشخاص معينين، فهذا يحتاج هل هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدون فنعرف شيء اخر، او انهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينسب الوهابيه الان وينشدون بانهم يبرون الرسول وبلغوا ينسبون اليهم انهم يكفرون الناس منذ 600 سنه وينسبون اليهم ايضا أيوة انهم يذبحون الصالحين وينكرون كرامات الاولياء وينسبون اليهم انهم يكفرون من يضحك وينسبون اليهم ايضا أيوة انهم يكفرون من ينجح ويجزمون اليهم انهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته او باتته الجماعه فهذا كل رئيسي وهذا وجواب هذا كله, كله سبحانك هذا اما لو ما لو كانوا يعملون بهذا نعتقد انهم يعني نعرف ماذا الحقيقي هذا شيء اخر سافرني كتبهم الان تنشر الوسائل الآن من القذب قابلنا بعض كتبهم قرينا الكاهة الكافي هذا موجود من 12 مجلد والعُمدة عندهم، لكن لا. قال بعضهم يتبرّن. عندهم كتاب اسمه فصل خفاء. قرينا بعض كتبهم. قريها الكاف إذا هو موجود 10 مجلد. والعُمدة عندهم، لكن لا. قال بعضهم يتبرّن. عندهم كتاب اسمه فصل خفاء. في كتاب رب الأمبر مذيش حمود عليه سعيد. والله تعالي. لكن مش ما نبي عن عن هل يعتقدون هذا؟ أو لا يعتقدون لأن قسمهم يتبرؤون منه يقولون نبرأ إلى الله من هذا ولا نخيله وإنما ألصقه بنا الأذى ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم هذا اللي ن... هذا اجتمعنا في مكة عن ما يعني ما نستطيع نقول أبدا أنا أذكر أه... 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 أه من شخص قال له محمد عبد الله من أكاد العلماء وقلنا مدرس في جامعتكم يعني جاءنا لمكة وكان وقت الحج حصل مناظرة في وقت الحج المكبل يورد أشياء كثيرة منه ويجاب عنها حصل حوالي ثلاث ليال متتالية وقال يريد أن يغضب قبل فقال لسانك طويل ما ضمن هالنوع ولم أخيرا النهاية قال لما ذكر شيء من المجد. قال يا جماعه قال لي قلت طيب قال يا جماعه سمعتم الكلام اللي جرى بين الرجل ثلاث لكن انا اشهدكم واشهد رب هذا البيت ان ما قال هو الحق قال شكرناه وشكروا الحاضرين قال باقي موضوع واحد قلت وش قال معي هديه بعطيك اياها ابيك تقبلها قلت انا ما في مال انا اقبل هديتك لكن الرسول كان يقبل الهديه ويثيب عليها، لابد اعطيك هديه بديله، قال انا لا اقبل الهديه اذا انا لا اقبل الهديه، انتهى على هذا فلازم صلاه المهم انه في المكبر امام الناس كلهم جماعته وغير جماعته والعالم كله حرم مليان، لكنه انقطع يعني لان ارد اشياء كثيره وبعد بعد ذله اعترف اللي شان ينطلق لانه ما كان سمع هو الحق وانه هو الذي يجب انتباهه وانه يعني بدون ما لحظه. ما هناك داعي تقيا ما هناك داعي تقيا ما احد يهدده. لما رجع لما رجع الى بلاده اعلن هذا وبينه ماذا؟ لا ما هو ماذا؟ 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 الى الحسن قال واني من شيعتي لا يراهنون. لا خير الشيعه. خير. أنت مشيعة الرسول إن يعني من أتباع الرسول الشعرين، من مشيعته إلى إبراهيم، يعني هذا مشيعة نوح، يعني من أتباع نوح، يعني إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، نسموا مشيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف قدرة لكنهم تجاوزوا الحج، جعلوا في رتبة إله، وتارة خونوا جبريل في الرسالة، وتارة بالاضافه الى عباده غير الله ما يظنون من يسمون الشياء يظن الشياء هذا ما يسمون بد تسميهم الشياء ولا الجاكريه. لابد ان نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينطق حتى نطلعكم على هذا 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 ابتلاء على حقيقه ما عندهم الان الموجودين لا لا صحيح لا باس والله ما نعلم ما ولا نستطيع الا ان من الناحيه العامه ما في شك انه شيء. الكتب الموجودة
2: في كلها كتب غلق. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض الايتين قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون انها لهم هي منتفيه يوم القيامه كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاء القرآن ما كان فيها شر، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لاهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه
1: قال أبن عباس نفى الله عن كل أن ونروني منكم أو أو يكونوا عونا لله فَلَنْ يبق إلا الشفاعة. تبين أنها لا تنفع إلا لمن أرناه إلا لمن أرنا الله له. وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش. وأنه يفتح عليه بِمَحَامِدَ قائلا لا أحشنها الآن ثم يقال له ذأر أشكت وقل يسمع وشلت أطوش واتشفا إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية الذي نقله المصنف من كتابه المتينية اقتضاء الصراط المشتقيم كل هذا الكلام على آية 7 وهي قوله تعالى <تصفيق> ادعوا الذين جعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشَّبَاتُ عنده الا باذنه حتى اذا فجع عن قلوبهم الآيات ان الله سبحانه وتعالى ابطل ما يتعلق به المشركون قطلاناً كاملاً من أربعة أولوه وهذه الآية هي التي قيل إنها تقطع شجرة شجرة الشرك من القلب وهذه الأربعة ما دام أنها نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله دل على أن الشغاه لا تكون إلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة ومن انتفت عنه الا شفاعة حين لديه أولها قوله: "قل ادعوا الذين شعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض" ما دام انه لا يملك حتى ولا ذرة فكيف تطلب منه الشفاعة؟ وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد؟ ويجعل مشاويا لله سبحانه وتعالى فمثلا تقول لمن كان يعبد عبد القادر او الدشوق او احمد البدوي وما اشبههم تقول لهم انهم قوم لا يضرون ولا ينفعون قال بل انا ادعوهم وأسألهم واشتغيه بهم لمكان لمكانتهم عند الله قل هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لابد يقول لك لا قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه بالدعاء والاستغاثة به؟ وطلب المدد من تساويه بمن بيده الخلق والرزق والتدليل هذا هو الكفر بعينه هذا هو المرتبة الأولى المرتبة الثانية قال لا يملك مثقال ذره أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذره لا في السماوات ولا في الأرض إذا هل إذن هل لهم شركة في ملك ذره في السماوات أو في الأرض اترح أنهم لا يملكون ولا مثال ذره ومع هذا تدعوهم وتشألهم وتذبح لهم وتشاورهم برب العالمين الذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما هي من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين ويساوي هذا آل الذي لا يملك ولا مثقال ذره بمنى لله الذي هذا شانه تعالى الله اذا قال لا يملك قل هل يملك شركه في مثقال ذره لا يقول لك لا اعترفت انه لا يملك لا مثقال ذره ولا ان له شركه ولا في مثقال ذره هل عبد القادر او البدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو بن أو بن علوان أو ما اشبههم أهل هم شركاء لله يعني مشيرين لله معاونين له يشتا يعني الله هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراءه أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش يقول لك لا الرب غني عنهم قل إذن ما بقي الا الشفاعات فكيف تجعلهم في غفرة الله؟ قال انا اطلبهم ليشفعوني والا انا اعرف انهم لا يملكون في السماوات ولا في الارض مثقال لرضا ولا ان لهم شركه ولا في مثقال اللَّهُ ولا انهم ولا انهم معينين لله ولا مستشارين له. الا اني اطلب منهم الشفاعه بطلت المراتب الاولى باعترافك وان الله هو المنفرد بها قال لك نعم قل لبقي الشفاعه الشفاعه هل يشفعون بغير اذن الله او لا بد فيها من اذن الله ضروري يقول لا بد فيها من اذن الله لان الله يقول ولا تنفع الشفاعه عنده إلا بإذنه إن قال لك يشفعون بغير أن يأذن لهم قل هذا هو عين شرك المشركين الأولين سواء بشراء فإن قال ما يشفعون إلا بإذن الله وأن الشباء ملك لله إذا إذا اقترب الشباء من الله لأنه ما دام أنهم لا يملكون الشباء وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيا أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفى من ولي ونحوه أو غرق ونحوه لا أنك تطلب منه الشفاعة فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله هذا هو عين شرك المشركين الأولين وهذه الشباة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض لنا قال نعم. لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله لا قل وهل الله يعلم للشافع أن يشفع لغير أهل التَّوْحِيدِ أنت لست بموحد هل أنت موحد أم لا قال لك أنا موحد قلنا ايش التوحيد الم يكون التوحيد إفراد الله بالتعلق هل تعلقت بأحمد البدوي لم تكن موحد لم تكن موحد لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيا أو يشفع فيك هذا آه الرجل الصالح لأن الله يقول كما اعترفت من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا تنفع الشفاعة عنده الا باذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا باذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا لمن اذن الله له. فاذا اذن الله له ورضي قوله شفاك ما في الايه. فالله لا يرضى الا التوحيد ولا يشفعون الا لمن ارتضى فان ذلك يبطل قوله ويسلم لك لانك تحديت بالادله الشرعيه والادله العقليه بطل ادعاءه ان هؤلاء يشفعون وان دعاءه لهم كله ضلال وكله محض الباطل المخالف للقرآن والسنة وكما ياتي بقية كلام 200 والله أعلم أما الآن
2: فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
1: تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة الشرط الأول أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وربات القلوب فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله الشالي وهذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك فكيف يطلب الشفاعة من غير الله وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه كما في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا الآية تدل على أن الشفاعة ملك لله فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره ثم أيضا لا تطلب من غيره بل تطلب من الله ألا يشعل للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع فما كان عليه عباد من طلبهم الشغاء هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء ثانيا لا بد أن المشروع له من أهل التوحيد فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد الله لا يأذن للشافع ان يشفع كما في حديث ابي هريره من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فشرف الشفاعة فشرط حصول الشفاعة انها لا تكون الا بآل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا الثالث أن الله لا يرضى أن يشاء إلا لمن رضي الله قوله وعمله. الشعر الأول لا أحد يشاء إلا بعد إذن الله له. ثانيا لا يشاء حتى يرضى الله من قول المشروع له وعمله. فإذا لم يرضى قوله ولا عمل فإنهم لا يأذن فالرب لا يأذن للشعر أن يشفع ثالثا معنى رضي الله قوله وعمل وكأه من مات على التوحيد متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله ثم إن التي جاءت بها الأحاديث والثابته للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعه الشفاعه الأولى هي الشفاعه الكبرى لا تكون الا له صلوات الله وسلامه عليه وذلك ان الناس اذا قاموا من قبورهم عفاه عراه عرلاه كيوم ولدتهم امهاتهم دنت منهم الشمس ويعزلهم من الارض فيجتمعون في صحيح ينتظرون نزول الرب للقوائم الفسيطة بينهم ثم يأتون فيطول بهم ياتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذين فخروك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الْمَوْتِ فيذكر خطيئته اكله من الشجره فيعترف ثم ياتون نوح فيقولون انت عبد غفر الله لك وسماك عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا منك في هذا الموقف فيعترف ويذكر خطيئته وكذلك ابراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فيعتذر إلا أنه لم يذكر خطيئة. فيقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم قال رسولا يأتوني فيقول أنا لها أنا لها فيحر ساجدا بين يدي الله فهذا عرش قال ذا يفتح علي بن حامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه ثم يقال له ها رأشك وكل اسمه وسلجوطا واشفع في فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية له. وأنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة. فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعد تجاوزهم الصغار فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الشفاعة الثالثة يشفع بغناس لهم معاصي وجرائم فيدخل بغاية أن يدخل الجنة فيقبل رب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عيات الرابعة فهم العصاة من, من أهل الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الخامسة هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يجاد في درجته وأن ترفع منزلته ويكثر ثوابه. الشفاعة السادسة هو شفاعته لقوم لأناس استحقوا النار أن يخفف عنه لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب. فانه كان بالدرك الأسفل من النار لكن بشراعته اخرج الى ضعفاء من النار وفي روايه قدس معلين من النار يغني منهما بما اقول هذه هي الشفاعات الثابته للنبي صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه للعصاه فهذا هو قول ال السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله فان الخوارج والمعتزله ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار وكذلك الأوسط قالوا لا يمكن أن يخرج منها بل من دخلها يكون أبداً مؤبداً فيها. وينكرون الشباعة هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافاً للخوارج والمعتزلة لان الخوارج يكفرون بالذنوب يقولون ما الجناء فهو كافر حلال الدم والمال لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه وكذلك عندهم شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر المعتد فاذا كان كافر لا يخرج منها لان الله اعد جهنم للكافرين ابدا كما في قوله تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم شعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وعلى حد جعمهم ان المصافي المؤمنين انهم كفار وقد تقدم لنا ان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء فالايه تدل على ان من مات على الشرك بان جعل الله نديدا يساويه بالله ومات هذا هو الذي لا يسر الجنة وهو كافر حقا أما من كان مؤمنا ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب فهذا تحت النشيئة إن شاء الرب أدخله الجنة في أول واله إن شاء الزب في النار جرائمه ثم آره إلى الجنة هذا هو مذهب آل السنه والجماعة بقوله تعالى: "ان الله لا يغفر ان يشبك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" ولحبيبه انس ان الله يقول يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشركني شيئا لاتيتك بقرابها مهدرا. ولهذا كله الرد على الخوارج والمعتزله اصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول، أما أن هذه الشرائع لم تكن خاصة للرسول، بل هي للرسل وللصالحين ول ولغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شرائعة المسلمين للرجل العاصي فيدخله الجنة، ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الميت نقول له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله يعني ضيافته الى اخر الدعاء المعروف فهذا شفاعة منا له نشفع له عند الله بدعائنا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله به اما ما كان عليه عباد القبور ياتون الميت يقولون المدد, المدد يا احمد البدوي الغوز الغوز يا عبد القادر المدد يا رسول الله ابشع لنا يا رسول الله وما اشبه ذلك هذا هو الضلال البعيد كما عليه صاحب البرده وصاحب الهمزيه وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره وهذا هو عين الشرك بعينه الله سبحانه وتعالى اخبر بان العباده لا ومن مات على الشرك اخبر بانه لا يظلم له لكن بقي هنا سؤال، أن تقول هذا كله واضح، والله يقول إن الله لا يظهر أن يشرك به، لابد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يظهر إيش هو؟ لابد أن لها من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل، ما هو هذا الشرك؟ الذي اخبر الرب انه لا يغفره وانما يغفر المعاصي مما هو دون الشرك بمن يشاء نقول لك الشرك اسمان شرك اكبر وشرك اصغر اي ما هو الشرك الاكبر وما ضابطه نقول لك ضابط الشرك الاكبر تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك الاكبر فاذا سالناك لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر تقول ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا هو ضابط الشرك الأكبر طيب شرح هذه العبارة إيش معناها؟ هذه تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله نقول لك من الخصائص من التي لا تكون الا لله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثه وطلب المدد الى غير ذلك هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغيره فاذا صرفت شيئا من ذلك فان هذا هو الشرك بعينه وألا هو الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والذي هو من خصائص الله والعبادة. العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ومن أنواعها الدعاء إلى آخره. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك. ولم يصل الى حد الشرك الاكبر، لم يسوي لم يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من حصائص الله، لكنه جاء بالنصوص تسميته شيء الا انه لا يصل الى حد الشرك الاكبر، ايش مثل؟ مثل ما شاء الله هو الشركة. هل لو... هل نقول لك هذا شرك اصغر، ليه؟ قال ما صار شركا اكبر، يقول لك عافنا الشرك الاكبر وانظر هل تندرج قولك ما شاء الله هو شيء. ما رابطه شركة اكبر وكما كما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله قال قولك ما شاء الله هو شيء. هل جعلت هذا المخاطب مثل الله يقول لا هذا شرك أصغر لان قولك ما شاء الله لا شك ان لله مشيئة وشيء وانت ايضا لك مشيئة لا نشتد عنك المشيئة، أنت لك مشيئة، لكن, لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ولهذا لا نقول هذا شرك أكبر، إنما نقول شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك، فلو قلت ما شاء الله ثم شئت، انت فالمحذور، لأن ثم تقتضي التعقيد والترتيب، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله، فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك منابلة لمشيئة الله بدلالة الواقع، فلهذا وأنت ومشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله، بل مشيئة الله أعم وأعظم إلا أن مشيئتك لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فإن قلت مجدلين على أن لي مشيئة أنا عبد من عباد الله نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله قال تعالى لمن شاء منكم أن يشتقيه فأسند المشيئة إليك ثم قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فدل على أن لك مشيئة كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يندرج تحت ضابط الشرك الاكبر اقول لولا الله وفلان لضربني جيد يعني ان اراد ان يضربك ولكن عمرو جاء وخلصك وخلصك من جيد فقلت لولا الله عمرو لضربني جيد بهذا ما جعلت عمرو مساويا لله ولم تصرف له شيئا من العباده لانه هو الذي خلصك بمشيئه الله لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت لا والله ثم عمرو لضربني جيب او لقتلني جيب قلنا هذا صح يعني آه وكذلك من يسير الديار وما اشبه ذلك هذا هو ضابط الشرك الاصغر. الحاصل ان الشفاعة لا تكون الا لمن رضي الله قوله وعمله وان الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له في هذا الرسول حرّ ساجداً يحمد الله ويُنهي عليه ينتظر أمر ينتظر إذن ربه له أن يشفع ولم يأتي يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد وبعد وقبل أن يقال أربع رأسك وقل يسمع وستوقع واشفع شفع. إذا لو كانت الشباب تأتي بدون إذن لقد جاء الرسل فقال يا ربي أنا شاهم لأمتي أنا شاهم لي هؤلاء الموت بل قدم بين ذلك الذن والخضوع حتى أذن الله له أن يشفى أربع رأسك وقل اسمع وشفى تشفى وشفى تشفى والله
2: أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
1: باب قول الله
2: تعالى إنك لا تهدي من أحبب وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي طال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من
1: يشاء باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم دين كبير حصل المسلم رحمه الله بعض يعني الترجمة اذ على. من قال ان الاموات يشفعون ان الاموات يتصرفون وينفعون وان الرسول ينفع هذا هو راي ولكن الذي يظهر خلاف هذا الذي يظهر ان المصنف ذكر هذه الترجمه عقب الترجمه التي قبلها لان الترجمه التي قبلها باب الشفاعه وقد سبق لنا أن الشفاعة حق أن الأنبياء يشفعون وأن الصالحين يشفعون والأفراط يشفعون لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله عملا فمن بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعدما يقول لا اله الا الله وحرص على هدايته ومع هذا منع ولم يستطع ان يشفع له لان الله لم ياذن له بذلك ولان ولان ابا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله بل هو من جمله المشركين اذا لا يشفع به لا نبي ولا غيره وانما يشفع الشاب لمن رضي الله قوله وعمله هذا وجه مثل هذه الترجمه عقب الترجمه التي سبقتها فقوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين الهدايه تنقسم الى قسمين هدايه ارشاد وبيان فهذه لا باس بها هي ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق وأرشدته إلى ما به صلاح دينه ودنياه فتكون قد قد هديت بمعنى أرشدته ودللته على الطريق وهذا معنى قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم اي انك ترشد وتبين وتوضح الطريق الى الصراط المستقيم هذه ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره اما القسم الثاني من الهدايه فهي لله وحده وهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الايه, في هذه الآية بقوله إنك لا تهدي من أحببت وهي هداية القلوب فإن هداية القلوب وتفريج القلوب لا تثبت إلا لله وحده فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس بمعنى هداية التوفيق وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى فهذه بيد الله وحده وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية مثل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فواجب بين هذه هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به شِوَاكَ عند حلول الحادث العملي. إلى أن قال: ان لم تكن في مَآبِي اخذا بيدي أغلا والا فقل يا جله القدم وقال فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وقال فان لي منه ذمه بتشميه محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم مجرد ان اسمي موافق لشمه فهذا يكفيني وقال ان لم تكن في مَآبِي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم فما بقي لله وحده والله يقول انك لا تهدي من احببت ويقول ليس لك من الامر شيء ثم هو صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا كان البوصيري يقول لا هذا كله ليس بصحيح بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم وانت الذي تنجي وانت الذي تصف. فالله يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. اي الخلق مامورون ان يتجهوا الى خالقهم وباريهم. والخلق منهيون عن ان يكون ان يتخذوا بينهم وبين الله، بل امرهم ان يدعوه، وامرهم ان يستغيثوا به، وامرهم ان يلتجئوا اليه بدون ان يكون لهم واسطه لا محمد ولا غيره. قال في عن ابن مسيب عن ابيه، قال لما حضرت ابا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل. فقال له يا عم كلمة استعطاف وتذكير يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب يعني أترغب عن دين جدك عبد المطلب فذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والاكابد فقال هو على ملة عبد المطلب وقال انا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها لأنه لا يحلم بأن يقول أنا، فقال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغيظن لا لك مالا منهى عنك. في هذه القصة فوائد كبيرة. أولاً قولاً ما حضرت أبا طالب يعني علامات، حضرة أبا طالب الوفاة أبا يعني علامات الوفاة ومقدماتها. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا قل لا إله إلا الله وعنده عبد الله بن أبي اميه وأبو جان فذكراه الحجة الملعونة ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان فإذا كان من يجالسك ومن يخاللك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسته وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خير فيه فلا بد أن جربه ينتقل إليك. كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تغدا الردي. عن المرء لا تَشْلَ وَشَلَ عن فكل قرين للمقارن يقتدي. نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالش وتخالط وتذهب وتجي إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإما نعرف ممن تجالس وتخال وتخالط وتذهب وتجي معه. إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإما نعرف فضلك وخيرك ممن تخالطه وتجالسه والعكس بالعكس. ويقول أبو تمام لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدا من الجرد. يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها وإن الخراب أعدى من الجرب فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالطها خالطتها واحدة جرباء فإن الجرب ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرب فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه فهذا أبو طالب تضرر بمخالقته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالقتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر فقال له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما له على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه، فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية في حين أن النبي حرص على هداية أمه وإنقاذه لكن هؤلاء بمجالستهم لا ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله وأيضا بالله في القصة براه وأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن محبته له محبة مجردة بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله كما هو معلوم من قصائده فإنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وش من هذا يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمد هو الحق وانه خير اديان الخليقه ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا فهو تكلم بلسانه وهذا ايمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا لكن تخلف العمل لما تخلف العمل لم ينفعه هذا وقال في قصيدته تلك والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، فانظر الى حمايته وحياطته للرسول وصبره ومع هذا حرص حرص الرسول على هدايته فلم يفعل بل مات على الكفر، وايضا قال في قصيدته اللاميه المعروفه التي اولها ولما رايت القوم لا أُدَّ فيهم وقد قطعوا كل الْعُرَى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة يشير إلى قريش وقد صارحونا بالعداوة والألأ وقد طاوعوا أمر العدو المجايري إلى أن قال كذبتم وبيت الله نبجى محمداً يعني نسلت بغير الله على شركه نبجى محمداً ولما نطاع حوله ونناولي الى ان قال لا نسلمه لكم حتى نصرى حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. ومع هذا حرص الرسول على ان يقول لا اله الا الله ولكن لم لم ينفعه الرسول بل مات على كفره. فانظر الى ما قام به ابو طالب من حياطه الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في اشعاره لكن بقي على كبر تعظيما لاسلافه واجداده وبقي على ما كان عليه فصار من اهل النار لم ينبعه ذلك لتخلف العمل ولم ينبعه ابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم لتخلف لأنه مات على غير الاسلام فدل على ان الشباب لا تنبع الا لمن رضي الله قوله وعمله وهنا سؤال قد يقال عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة له كأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكثير من بني هاشم حتى عمه أبو لهب ومع هذا هم أشد الناس عداوة له وعداوة لدينه وعداوة لدعوته وحرصوا على تنفير الناس عنه في حين ان طبيعه البشر اذا خرج في القبيله رجل فاضل فرحوا به واتبعوه لانهم يشرفون بشرفه سواء كان شاعرا او شجاعا او سخيا كريما فهم يفتخرون به فان قبيلته تلتف نحوه وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرب بشرفه هذا هو المعهود في قبائل العرب كافه بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فأشد الناس عداوة الله وأشد الناس رداً لدعوته وأشد الناس تنفيراً لما جاء به هم عشيرته وبنو قومه لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب قال بعض العلماء ان الحكمه في ذلك هو ان قريشا لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب رجل شرف في قومه فيريدون الشرف به ويريدون تعظيمه فلم يلتفتوا اليه ولا الى ما جاء به بل قبيله شرفت رجلا منها وعظمت رجلاً منها من أجل أن تشرب بشربه وأن تبتخر بمنجلته لكن صار قوم من أشد الناس عداوةً له حتى تتشاءل العرب في كل مكان ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بخيف العداوة ماذا يدعو الناس إليه ماذا يريد فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجوداً إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته أشيرة وعاد وعادته عشيرته ماذا يريد وماذا يدعو الناس إليه فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل فجاءت تلك الوهود فشمعوا القرآن وشمعوا ما كان يدعو الناس إليه فأجبه فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم ما لا أغسر بذلك ثم إن النبي قال لأستغفرن لك ما لم إنها عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وهذا مما جرى لابراهيم، فان ابراهيم استغفر لابيه عن موعده وعدها اياه، فلما تبين انه عدو لا تبرأ منه، وتلك الموعده التي جاءت الايه الاخرى، لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغاء ابدا حتى تؤمنوا بالله، الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك، وما اوليك لك من الله من ربنا عليك توكلنا. كان اراد ان يستغفر له ولكنه عن ذلك. فكان أبوه من جملة أصحاب النار وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر خلافا لمن جاءم أنه مات على الإسلام وقالوا إن أبا طالب حين قال رسول الله لا إله إلا الله أنه قال بصوت خذي وأنه سمع أنه قال لكن هذا لا يدل والرابطة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام ويزورون قبره في مكة وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قد دعاهم الله ويقول لنا بعض إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب ما على قبور فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب فصنف لهم كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال في حين انه لا يعتقده ويعرف انه مات على غير الاسلام وانزل الله تسليه للرسول في عدم اسلام عمه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين والله اعلم. ونحن اليك ما ذلك ما اخبرني فقط في هذا ان احمد عبد الناصر عطار الف كتابا في اسلام ابي طالب يقول التفكير هذا كثير من شعور المسلمين في غضن المقامة الرسول عليه السلام يقل معلّف للرد على بعض العلماء اللي تكلم على حديث أبي وابك ما بل عن شيء من هذا ما, 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 ما بل عن شيء من هذا ما بل عن شيء من ما أعلم ما أعلم ولكن في هذا يقول الشعراء شوارا بهذا المعنى اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والمقى إياك واحذر أن تكون من على آلاتك بعض الاخواني السبتي اقول سؤال ثاني بعض الاخواني السبتي يقول وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في امور بعد ذلك قلت انا بدعو عليك ابدعو الله عليك لانك ظلمتني قال اذا بغيت تدعي علي في الرياض الصالحين احسن قال عده مرات تقول هذا يدخل في باب الاستهزاء السنه ايش ملاحظه؟ ما ادري ايش ملاحظه؟ المراد طال عمرك انه حصل بينه وبينه نزاع بينه وبين فلان نزاع خذ يا استاذ احنا على لعلك يعني. لا من باب الاستهزاء الله يليق نعم يعني اذا بغيت لا تدعو علي الا ومعك رياض الصالحين هذا ما حكم علي هذا اذا كان من باب الاستهزاء اذا اذا اذا, حو... إذا نزلناه على الاستهزاء ما حكمك الله يليق صح أن يريد الاستهزاء باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وانها لا تنبع بس ما ندري عن حقيقه مش مراجع مش تراقب تمر عليه بمجرد واقعه وانا ما ادري ما لا يريد ان كان يريد الاستشهاد باحد من رسوله ما ادري. كان ما هو بالهاجم والجاد تحكم على البيت على حد سواء؟ نعم. الهاجم والجاد على حد سواء؟ لا كان جاد يقول يعني يا اخي اقر الاحاديث انا ظلمتك والاحاديث يا الصالحين دل في احاديث تدل على انه ينبغي الاعفاء عن من ظلم والاحسان الى من ظلم. مالقل. لا لا استاذ احمد. الواقعه تبين انها استاذ. نعم. تحادي رب الله سالان <تصفيق> <يعمل> أن الإنسان يتشامع في <تصفيق> نهر الرحمن الرحيم طمن الله رب العالمين اكبرني هذا هو اي ويلك امن وقف ان شاء الله اي يا ويلك امن هذا هو رد على اللي ذكر الحديث بدون سند ابي اودك الله رد عليه يقول يعني بامن ذا ويلك امن يعني ما اسمع كلامك، والحديث لعل لك شيء يهديه للمؤلفات. طيب، ماشي. وصل للرياضة، الرياضة، 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 واحد يمكن سرقة إيش؟ سرقة ولا الآن، حكم على السادة أنه لا يوزع. موضوع توزيع، الآن على مين؟ الشيخ ناصر الدين الألباني. تهجموا عليه ويقول فيه في اجتماع صالح. لا، أنا ما رأيتك. حسن. أنا لا يقول لي سبب إشاعة. الشيخ ناصر لا يقول ما يقول هذا هو ردة. عليه. بمصر مصر. في مصر عليه أخبرني أحد المراقبين عليك يعني هو مصرفي أن أن الشيخ ناصر تكلم على أبي وابوك في عبد الله حكم في باب فأحمد عبد الله فرع قال فيه الاستهزاء لشعور المسلمين يعني لك شاء
0: الله
1: ما شاء الله
2: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبِدَت دون
1: مجال يقول أن سبب أولئك للآدم وفاقهم بحلامه هو الهلو بالصالح هذا القائم يقول سبب كنهم بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما شبهه يقول هو الهلو بالصالح الهلو ايش معنى؟ الغلو مشتق من الغليان يقال يقال غلا القدر اذا طاش والمراد مجاوزه الحد فكل انسان يتجاوز الحد فيما امر به يقال ان فلانا غلا وكذلك يقال طغى وهو مجاوزه الحد قال الله تعالى ولا تطغوا فيه وقال فاشتق كما ما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اي لا تتجاوزوا الحد ولا تزيدوا بل الشريعه هي عباده خصال الغلو ومجاوزه الحد هذا نهى الله عنه في قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فاصل وقوع في بني ادم هو الغلو في الصالحين كما في قصه قوم نوح الذي أورده المصلي هنا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. نسألك نقول لك وش وجه مطابقة الآية للترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن أن سبب كذب بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين والآية لا تغلو في دينكم. وجه مطابقة الآية للترجمة ايش هو؟ ايش؟ النهي عن الغلو، لكن هذا السبب كبر بني آدم هو الغلو في الصالحين، الآن ماذا لا تغلو في الصالحين؟ ولا تغلو في دينكم، لا تزيد في الصلاة، لا تزيد في الحج، لا تزيد في الصوم، لا تأتينا بشيء جائع بل اقتصر على ما جاءت به الشريعة، وإياك والغلو ومن إلى غلى الليل. في الدين آل به إلى خروج عن المله فكذلك الغلو في الصالحين، فجاهم عن المله. مشكلة مطابقة الآية للترجمة، الترجمة باب ما جاء أن سبب كر بني آدم هو الغلو في الصالحين، يعني أن السبب سبب الكر الذي وقع في بني آدم وأول شكل وقع على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين. بمعنى انهم صورهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليل ثم استدلال ذلك لا تغلو في دينكم فقول لا تغلو في دينكم لم يقل لا تغلو الصالحين فالكلام يقول النهي عن الغلو في الصالحين وانه هو السبب في كل بني ادم والان لا تغلو في دينكم هذا صحيح، هذا هو الجواب، المعنى أن محبة الصالحين دين، إننا نحب الصالحين و ينبغي لنا محبتهم نتقرب بمحبتهم إلى الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه فنحن نحب الصالحين لما اتصلوا به من الخير وما اتصلوا به من الاعتمار بأوامر الله، ولما اتصلوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه، ولما قاموا به من دعوه الخير، فمحبتهم دين، نتقرب بمحبتهم إلى الله، لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم، ونجعل ونصب لهم ما هو حق لله تعالى فيكون من باب الغلو الصالحين فنحن نحبهم لما اتصبوا به من الخير لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله أو نطلب منهم بعد وفاتهم هذا لا يجوز فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين هذا وجل يا أهل الكتاب لا في دينكم والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشربة من شعب الدين ما دام أنك تحبهم لله ولأجل الله فمحبتهم لا تني لكنك لا تغلو فيها بأن تعظمهم تطلب منهم إن تتجه إليهم دون الله تذبح لهم تنظر لهم تشعرهم المدد إلى غير ذلك فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ وانطبق عليك لا تغلو بي دينكم خالت الآية وشبهت اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم، وذلك أن اليهود والنصارى رأى النصارى غلوا في عيسى، هم مأمورون باتباع عيسى، ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل غلوا فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا وهذا غلو ان اليهود غلوا في العجين وهو نبي ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابنا جعلوه ابنا لله قال فعال تعالى وقالت اليهود عجين ابن الله وقالت النصارى من الله ذلك قوم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا لقد لهم الله عنا يفكرون هذا وجه مطابقة الايه للترجمه في صحيح عباس رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري ان عباس رضي الله عنه من قوم نوح وهم برد وسواع ويهود ويعوق ونسر قال هؤلاء اسماء رجال الصالحين كان قوم كان كان قوم يتأسون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون لكن لما هلك واحد بعد واحد أشفوا عليهم وحزنوا على فراقهم فقالوا لو صورنا صورة كل واحد فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير. وما كانوا عليه من الاشتقاء بهم حتى لا ينسابكوهم من أذهاننا وعند ذلك نصبوا سورة ود وسواق ويهود ويعوق ونجر وجعلوا سورة كل إنسان في مجلسه وهم لا يعبدونهم إنما صوروهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة فيقتدون بهم حينما ماتوا فعلوا هذا العلم وذلك قبل أن يصوروهم كانوا يترددون إلى قبورهم لما ماتوا صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير جاءهم إدليش فقال ان التردد الى القيوم فيه مشق وفيه فعل فلو صورتم صوره كل انسان ونصبتموها في مجلسه لكان أه... اولى لكم من اجل ان تتذكروا ما كانوا عليه من القيل عند ذلك صوروا صوره كل انسان ونصبوها في مجلسه ماذا جيل هؤلاء الذين صوروا تلك الصور غلبهم جيل آخر جاءهم إبليس قال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويتوافقون منهم قضاء الحاجات وتوريث الكروبات فعند ذلك وقع الشرك جعلوا يطلبون منهم الأمطار يطلبون منهم المدد يطلبون منهم ازاله المرض كشف الظرف يطلبون منهم جلب الخير فهو اول شيك وقع في الارض وكما قال عباس بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على الاسلام لم يعمشوا لما حدث الشيخ بسبب هذا بعد الله نوح عليه السلام يامرهم بعباده الله وينام عن ما سواه ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وحقوقهم عند قبر هؤلاء الشلحاء الخمسة أنه شرك وأن هذا هو محل حق الله أن من هذه العموم لا تطلب إلا من الله لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم ابليس فلما مكث الف الا خمسين عاما يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فما ابغضهم وابغضوه ومن لهم ومن له قالوا يا قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصالحين عند ذلك امره الله بانشر السفينه فصنعها وتم بناؤها ركبها ومن امن معه امر الله الامطار وامر الارض فاخرجت الماء فعند ذلك اهلكهم الله بالغوى ولن يبقى الا من كان مع نوح في السبيلة. فأهل الغرق أهلك أهل الأرض كلهم ولم يتركوا، لا نفس تترك إلا من كان مع نوح في السبعينات. الأصليون يقولون لا الطوفان لم يصل إلى الصين وإنما الصين موجودون في آدم ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء هذا قولهم رد عليهم المحققون فقالوا الطوفان عم الارض كلها واهلك البني ادم كلهم الا من كان مع نوح ولم يَبْقَ ايضا على وجه الارض الا من كان من ذرية نوح قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين فقول وجعلنا ذريته هم الباقين دل على انه لم يبقى احد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح وأن الصين وغير الصين قد أمهم الطوبان وهلكوا ألا هو قول أهل السنة والجماعة و... وأشار إليه بر من المحققين عند ذلك عم الطوبان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء الخمسة نقلها الطوبان حتى ألقاها في ساحل جده ودرت عليها الريا الرمال واختفى حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله فكانوا على الدين المستقيم ثم بعد إبراهيم جاء عمرو جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعه وعنده مال كبير ويقال كانت عاده الارض اذا بلا عند الرجل الف بعيد فانه يخفش عين واحد من ابله من الذكور لاحد كل ألف يقابلها واحد يخفش عينه لاجل الا تصاب الإبل بشيء والذي خرج نفس عينه من الإبل نحو الف بعيد والواحد في مقابل الف لكثره ماله وكان سيدا لهم جاء الشيطان فقال له اذهب الى جدة تجد بها عصنانا معدة اخذها ولا تهد وذو العرب اليها تجب ذاب الى, الى ساحل جدة فاستخرجها ثم قد في قبائل العرب فوقع الشرك بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت امر ابن الحين الخزائر يجر قصبه بالنار يعني مصارينا بالنار لانه اول من غير دين ابراهيم واول من شيب الشوائب هذا هو ما ذكره العلماء في هذه المساله والحاصل ان اول شرك وقع في الارض هو بسبب محبه الصالحين والغلو فيهم فان الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا، أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة، كانوا, كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير، أحدث لهم بدعة التصوير، فصوروا صورة كل إنسان ونسبوها في بمجلسة. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاء الشيطان وقال ان اوليكم لم يصوروا هذه الصور الا انهم يستنصرون بهم على الاعداء ويستنجلون بهم الامطار فوقع الشيخ ثم اذن بنوا القبور بنوا الكباب على القبور وافتتنوا بها كما سيأتيه كلام القيم من تدرب الشيطان بآل الشرك اولا ينقلهم الى بلاء ثم إلى بدعة أشد منها ثم إلى أشد منها تدريجيا حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب كما في قول إن الله لا يغفر أن يشركبه والله أعلم لا تذكروا
0: إنه فإنه يصلي أرضاً وفي أي ما آثانه في مصنف أم
1: شيئاً وجدنا اثر واحد متروك. واحد. ما وجدنا واحد متروك. في الشيخين جمع من الخلف. وعليه نداء الائمه. عباس. اثر ابن عباس. الشيخ. نجاح ارايت الجمعه. بالاصحاب ثم خليها باركه كانت هذا لو فرضنا اولا يوضع في صحته. بسند هذه ناحيه ثم ايضا على تقديم صحته على تقديم صحته فيعمل بالاحتياط فان في الاصل انها اربعه هذا ونحن. فيعمل بالاحتياط والى هذا ذهب الجمهور فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مشعوذ يبقى له غيره ولو قال عدد من الصحابه رضي الله عنهم والى هذا كل هذا نبدا على شغل الشيخين نعم. نعم. وجدت. ايش؟ وجدت في من في كتاب وجدت <تصفيق> 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 في كتاب في في مع في ويلك الان تثنين بعض اباطيل ناصر الالباني. اي احمد عبد الغفور عطار الناشر دار فقيه بالنشر والتاليف بالطاعه. ايوه 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 ناصر الالباني جرده اعداء الاسلام لنصفه من الداخل. وهو من اشد اعداء الاسلام. اعداء الاسلام. شو جرده اعداء الاسلام لنصفه من الداخل. من الداخل من الداخل وهو من اشد اعداء الاسلام فرق الكلمه ومزق الصفوف وقوض عرش الإيمان في النفوس وهو مفسد فاطم وفيه ليلة وسوء الاجل وتجلي على ساده المسلمين مثل عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب الداري وابو من كعب والمهاجرين والانصار والصحابه والتابعين وإمة الاسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كافرين وهو قديمه من قلائد اعداء الاسلام وقد خدع بعض الناس وليس عنده ان الشديد مجرد من الخلق الحسن اما الخلق السيئ فله اوفر نصيب قد على الصحابه والاذان اذا خاف ما فجر وفجوره يدفعه الى تجريح الخلفاء الراشدين وقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء ادبه وجهله وبسوقه ولوذته وهو ينضح من اناء النتيجه ولا يشهد الالباني احد الا بالشرور واللوم وتدريب انتقاد السابعين. ومسلكته في ربوبه مسلك الشياطين، وهو يتطاول على الصحابه، ويعتبر الحنفيه عنده اشد كون من الشيوعيه، والالباني كلب حقير، ويجب ان يعاقب الالماني بما هو اهله، وهو كلب ينبح دائما على الصحابه، ومخفضو قيمه، ومخفضو قيمه، وهم ادعياء العلم، ويحاكي اعداء الاسلام. وهو متطار على من هم أه اعلم اعلم السر وهو كلب النباح ونباحه يبقى في اللعاب أي اراد الله له ان يبقى يبتات من قدره والالوان شباب خفيف خبيث وهو من عملاء الاعداء وهو من الاعداء الناقمين على المسلمين لئيم النتيجه مدخول الشعور شباب شتان ماحس متفحش من لوله يقيم التقريب التقليد والهدم ويشكت عن اعداء الاسلام والكفر والنفذين ويطبر اجرة خلطه من الكافرين ويجبب على الصالحين ويناهق السلطات الحاكمة ويزعو ما تزعوه اليهود ويبدع اجتهاده مزدع وقد اباح لنفسه ولكل عامي ان يعدها بشرح الله ويبدع لنفسه ثم السنه النبوية اكثر من عمر ابي فاوضي ابن كاعدة من الدار ويعى الله باطلة سقيبة واستمباقاته واستيهاداته يتجمع فيها كل الاباطيل والبدع والمنكرات والاكاذيب واتهام الأجر المبشرين بالجنه بالزياده على ما فرض الله والالباني يروض الصحابه ويستهلهم وبيعه شر من البدعه الضاله المذله وقد تصل به الى النار والالباني يتضرف بالكفر الكفر وشعره معروف ببلده وهو من فلسطين مردود وهو شر من كافور وهو هو 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 ايش؟ وهو معروف ببلده وهو الكين مرفوض وهو شر من كافور ألف مرة والألباني عبد هو وسلوكه لأعداء الإسلام والألباني جاهل بالله ولاته وأسماءه وحفاظه وهو مبتدع غارق في الابتداع وهو 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 يتضرر بالكفر وقد ارتكب الألباني كفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قبل كفره والألباني مالك كفور ووجود الألباني سقيمه ومهدار غرقان نفسه المغلقه نابيه مظلمه لا جاحده لئيمه. وهو جهنم اغلق الله قلبه وعقله وافسد علمه وبصيره. ومن عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك الخرائط المكروهه والمذكره. وهو من تجار الدين والعلم يدعي الغيره عليهما وهم من الضالين عن الدين الحق والعلم والألبان المبطلين المعروفين بسنه اولياء الشيطان. والألبان له ذو بالصوره في نسبة بعض الحركات الاسلاميه لانه باغيه مجرم وهو جاسوس وهو ينتقل بحريه في البلدان وفي تفكيره الشروطات وتعينه. داره يوسوس وقد دل دين له سوء عمله. وهو عدو من الامام الاعور بن حنيفه وكل علم في المذهب الكندي. والاذان متعصب للاباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيم. والاذان يهاجم. الحقيري يشهر بالحكومه السعوديه في مجالس وأحاديث وطوبه. ويتجنن على العلماء ويختلق حوادث لا وجود لها الا في ذهنها البريد. وهو وهو من مهاويس ومرتزقه وعملاء اليهوديه العالميه. وهو صنيعه من صنائعهم وهو اداه من ادوات هدمهم للاسلام والمسلمين وامتهم. فعول على الباني بالتو على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا. والالباني من اعداء الاسلام. وكتاب خبت الله صلى الله عليه وسلم ملاهو بتعليقات الزارف بالاكاذيب والأباطيل والحق هذا جديد هذا هذا شاء الله على الكلام ما يقابلني يعني ولا واحد من عداء لا وهذا بسيط ولا مليان مليان ما وما ينبغي ان الرحمن يا ولد. ما تركت لا ان في ان كان عنده ادله يرد عن الشيء الله الشرعيه اللي ولكن أخي وأطفال العلم المعتبرين، أما الشب والتلف، أما أقول رغم سنن العلماء العامة، ولهم من طريقتهم، أما الألباني نعم محاشر ونشاور، ما يختلف، يغلط كبير، وصحيح أحاديث لا تصح، لكن ما ألف النية وصياد، ولا اختيارات لا يوافق عليها. نعم نحن نحن وشيء نحن 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 الحسنة لا نحن 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 إلى نحن يعني نحن 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 هو نحن 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 <تصفيق> لا ومرش وحاجي الفل معيش الأشياء ما <هي>. ما <ماريق> <ماريق> <عشها قريب. أطلع>. <ماريق> 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 ماريق. ما لا شيء ما لا يقول تقول ما الأشياء لها هذه أشياء أشياء يعني ما <ماريق> ما على يعني الرجل قالنا ما ما طلب العلم بالمتعة ويشتغل بالحديث أما أن أخذ العلم عن مشايخ لا أقول إن أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطاوع المشايخ لا أنا يقول المشايخ ما فأنا ما أخذ اخذت على ما أخذ بالنسبة بيقل العديدة وبالنسبة الحديث أنا أذكر أن في عام مدة 68 كان عائلة ما يقول ما درش على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا فيه. من في الفقه، يمكن يقرأ الفقه ينتمون في بلده مو بعيد، لكن بالنسبة للفقه الحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذها عن مشايخ لا كان حتى عقيدة. ايضا السلفية ما درسها المشاعر لان من موجود في بلده الا الاخر انما اشتغل في المطالعه وجه الله على ما من المحاسن وما من الاخطاء في وظيفته وكذا وهذا الذي ترضى سجاياه كلها عنده شيء مشهور عقيده سليمه يا سيدي ها عقيده سليمه الله يعني يستاهل هذا الإقناع والاغلى والميثاق طبعا من من حركه
0: الاعلان عن كل هذا الثلاثه عشان
1: يعني طبعا 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 اليوناني طبعا
0: لعبارة
1: جيدة الحقيقة حكمة. ويقول يقول الناس الناس مدونه في افلام وظاهره في حسن اختيارهم. اذا أردت ان تعرف عن في فقد في هذا هذا ما هذا 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 لكن هذه لهالدرجه، أما قلنا كل تصحيحات للأحاديث أو تضحيات للأحاديث إنها مسلمة، أو اختيارات في, في بعض المسائل، لا، في بار كل شيء، والباب هناك عند الشيء من الشذوذ في باب معللاته، يقول المرأة ما يجوز الحلي وأنها ممنوعة وأنها وأنها، كلها معلومات، هذا إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء. ما جرت العادة الآله والأحاديث صريحة في هذا لكنها تتعلق بآثار وأحاديث أخرى أخذها على طريق العموم أن الرسول يقول لما أخذ الذهب والحديث قال هذا من حرام على ذكور أمتي حل لي ناديا كذلك المعروف بقصة عائشة رضي الله عنها التي من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرزق الناس ومع هذا فرض عن احاديث الحلي ونحلت بنات اخيها عبد النبي بن حينما بكر حين كان وليه العهد بالذهب مما يقارب مساخير كثيره من عمر يعني ما من هنا يا شيخ زمان الشيخ ناصر بالسنه هل تعرفون احد على منه بالسنه؟ أعلم احد مو بنفسي ما نعرف ان بالسنه أنا أقول يعني ما نعترف إن أنا الناس بس طالب علم باطل ومجهر وكذا. ومفيش كثير من علماء <تصفيق> من, من الهند أقدم من في الحديث ما شعر من شرحه الترمذي ومن هو أيضا أيوة مشكات المصابيح ولين الأحكام وأروي السنن أنا الله ربما ما منه وإن كان معاشر المفضل أحد على حد كلهم إن شاء الله فيهم سيئة وفيهم وفيه المستهدين لكن عندما تقرأ معلّفات هذا ومعلّفات هذا حيث بينها أبوح ليرغى مدعاة المفاتيح يعني يرغب الله الرحمن إذا شفها مشكلة المصابير لأن لا يزال يفتوا ساعة اختلاف على الآثار على السنة وعلى العلم واعتباله وتمشكه إذا هكذا النور يتوفي الأيام أنا 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 من
0: في وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو اثنان صفر رقم الناسوخي هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.